Lélekkoffein anyával. Lélekkoffein podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekkoffein podcast legújabb adásában. Minden héten hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Ma egy szuper csajt szeretnék nektek bemutatni, a Mindful Flow alapítóját, Tóth Réka Ibolyát. Nemzetközileg akreditált mindfulness meditációs oktató, és már alig vártam, hogy beszélgessünk és inspirálódjunk, és hogy egy kicsikét megossza velünk a saját életútját. Szia Réka Ibolya, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Egy picit bemutatkoznál nekünk. Sziasztok, Tóth Réka Ibolya vagyok. A Mindful Flow-nak a megalapítója, egy meditációs mindfulness oktató, aki egyébként joga oktató is, de most már jó pár éve csak a meditációval és a mindfulness-szel foglalkozik és joga stúdióban is ott van természetesen, megmaradt ezt ez a szíve ügyének, de valójában most leginkább a mindfulness az, amivel töltöm a mindennapjaimat. Nagyon örülök, hogy eljöttél hozzám. A drága hallgatóimnak azért elmondanám így előjáróban a mi ismertségünket. Képzeljétek el, egy bő két évvel ezelőtt ültünk le, nem is tudom, valahol a közösségi médiában kapcsolódtunk. Rékai Bolya, segíts nekem ebben, mert már erre annyira konkrétan nem emlékszem. Azt tudom, hogy én írtam rád, hogy találkozzunk, mert hogy lenne egy projektem, és akkor még a lélek koffein akkor búrjánzott ki a kis gondolataimba, hogy hogyan szeretném akár a podcastemet, vagy egy az önismereti utamat megtalálni a brendemen keresztül. És ha jól emlékszem, akkor emlékszem, még egy kávézóban csücsültünk, hogy te is akkor kerested a saját utadat, ugye? Jól pontosan, emlékszem? pontosan. Én emlékszem pontosan erre, mert nekem nagyon jól esett az, hogy te megkerestél. Uh-huh. Én éreztem azt, hogy, hogy, hogy ez az út az én utam, és ahogy mondod, igen, kerestem, hogy mik azok a pontok, amivel fel tudom építeni magamat. Azt erőteljesen éreztem, hogy ez a mindfulness, amivel szeretném folytatni. És ez azért is érdekes, mert hogy én már akkor évekkel ezelőtt, sok éve jogával foglalkoztam és jogát oktattam. És egy nagyon bátor lépés volt az, hogy én azt mondtam, hogy most akkor nem a jogaoktatással folytatom, hanem egy egészen más forradalmi dologgal, ami igen újdonság még Magyarországon. És pont emlékszem, hogy, hogy ott leültünk, és, és nekem rettenetesen jó esett, hogy te megláttad már igen. ezt a csillogást bennem, és megláttad azt a komoly eltökéltséget, ami, ami bennem volt már akkor is, és hát azóta ez az út, ez mindig bárki megérkezett erre az útra, vagy ha én mentem, ez csak bebizonyította, hogy ez egy nagyon tiszta szándékú jó út, és jó hogy erre ráléptem. Nagyon, nagyon köszönöm neked. Nem, is. nem, én azt láttam ám benned, csak ugye nagyon sok hallgatónk nem tudja, hogy mi az a mindfulness. Kicsit uh-huh. mesélsz nekünk erről? Persze, igen. A mindfulness, hogyha nagyon egyszerűen szeretném elmagyarázni valakinek, akkor a jelen pillanatra való fókuszálás. És akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy hát minek kell a jelen pillanatra fókuszálnunk. Hát valójában nem a jelen pillanatban történik minden. Uh-huh. 
És akkor ilyenkor szoktam elmagyarázni, hogy de az életünk a jelen pillanatban történik, csak sajnos a fejünkkel nem mindig a jelen pillanatban vagyunk. Mert hogy a jelenben ott van a testünk, ott mozog mindenünk, de valójában a fejünk az vagy a múltban, vagy a jövőben van és kalandozik, és mindfulness az arról szól, hogy hogyan tudsz tudatosan arra fókuszálni, hogy a tested és a fejed jelen időbe kerüljön. Tehát meg, megérkezzen a tested is, és a fejed is a jelen pillanatba. És hát erre persze vannak csodálatos technikák, formális meditációk, ülőmeditációk, fekvőmeditációk, és hát informális gyakorlatok, amik pedig a, a mindennapi életbe hozzák be a, azokat az apró praktikumokat, technikákat, amivel még tudatosabban tudunk jelen lenni a saját életünkben. A hallgatóknak mesélek egy kicsit én is, hogy én azért is kerestelek meg, mert már tudtam, hogy maga a mindfulness-szel foglalkozol, és Magyarországon nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a műfajjal. Természetesen szakkönyveket, tréningeket lehet kapni, illetve el lehet menni egy ilyen eseményre, előadásra, viszont hiánypótló volt így a fiatalabb, meg a nők körében ez a fajta tréning, vagy meditációs oktatás, és már ugye két éve meséltél nekem erről, viszont akkor lehet, hogy megkérdeztem, sőt biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy hogyan indult neked, oké, okay, hogy a jogából fakadóan, de hogyan építetted fel ezt a fajta meditációs stratégiát, ha szabad így fogalmaznom? Uh-huh. A jogából indult, mert nagyon érdekes, hogy a joga gyakorlásokban sokszor felmerül, hogy meditálunk, uh-huh. de valójában ez nem meditáció, hanem inkább relaxáció. Magyarországon ez a, ez a fogalom némileg így kavarodik is, én azt látom szakértőként inkább, de nem baj, mert én azt gondolom, hogy bárki bármit csinál, ami arról szól, hogy inkább megnyugszunk, inkább megérkezünk önmagunkba, az már hasznos számára is. A meditációval, tehát így kerültem ö, kapcsolatba, de aztán rájöttem, hogy hát én az évek során nem meditáltam, hanem inkább relaxáltam. Uh-huh. És, ö, és utána én elkezdtem ebbe beleásni magam, nagyon érdekelt ez a, ez a téma, és el is végeztem meditáció oktatóképzéseket, tényleg szerettem volna mélységében megismerni ezt a témát, de valahogy éreztem magamban egy, egy, egy akadályt, hogy, hogy nem biztos ezt az ősi aszkét a meditációs stílust szeretném én folytatni. Nem tudtam tökéletesen beépíteni a mindennapjaimba ezt. És, és hát nem hagyott ez nyugodni. Elkezdtem még inkább foglalkozni ezzel, és hát akkor találkoztam a mindfulness-szel, ami pont azért csodálatos, mert hogy a nyugati világ számára hozza a meditációs technikákat rendkívül könnyed módon a mindennapunkba, és, és nem mondja, hogy mantrákat használjunk, nem kell szanszkrit szavakat megértenünk, egyszerűen a mindennapi modern emberi nyelven uh-huh. szól hozzánk, és a technikái is, a meditációs technikái is gyakorlatilag olyan egyszerű dolgokról szól, mint az emberi test, az emberi gondolat, vagy az érzelmek. És én, amikor ezt megláttam, meg, meg elkezdtem ebbe így beleásni magam, 
Akkor egyébként pont azzal találkoztam, amit mondasz, hogy nem sokan foglalkoznak Bizony. ezzel. Tehát nemzetközi kutatásokat elkezdtem figyelni, nemzetközi irodalmat elkezdtem olvasni. Kimentem egyébként Spanyolországba, Amerikába, tehát utána jártam ennek az egésznek, és én ezzel az inspirációs csomaggal kerültem vissza így Magyarországra. És hát persze, ugye kérdezted, hogy ez az út, ez hogyan épül fel, ezek mind apró kis kövek, Bizony. amik felépítik az ember önbizalmát is, és a mélységeit is önmaga megismerésében. Neked sikerült? Nyilván ez egy folyamatos mm-hmm. út, de én most azt mondom, hogy egy, egy olyan állapotomba vagyok, most már jó ideje, ami a stabilitással, vagy a stabilitás szóval nagyon is jellemezhető, és ez egy nagyon jó, nagyon jó dolog, de mindig mondom a tanítványaimnak is, hogy ez nem lehet elvárás. Tehát uh-huh. nem lehet, hogy minden nap azt várjuk magunktól, hogy stabilitás van ott, mert pont a mindfulness is erről szól, hogy jöhetnek nehezebb hullámok, jöhetnek, jöhetnek könnyebb hullámok, de mi ott vagyunk, szemléljük az életünket, és megpróbáljuk elfogadni bármi is, bármi is ott van az életünkben. És hát persze egyébként a nyugalmat, azt, azt jobban szeretjük mi emberek, meg, meg hát a komfortzónánkból való kilépés, ez nem mindig olyan egyszerű. De hát ezt te is tudod, meg én is az életünk során, hogy azért néha, amikor kilép az ember a komfortzónájából, néha, amikor megtörténik valami olyan esemény, amire egyáltalán nem várt, akkor igazi nagy növekedések történhetnek az ember életében. Mindfulness meditáció. Hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy érdekes kérdés, mert hogy rengeteg technikája van uh-huh. a mindfulnessnek, de az biztos, hogy az első pár alkalommal, amikor találkozik velem valaki, akkor fekvő testfelderítő, vagy body scan, úgy is hívjuk, gyakorlattal kezdünk. Ez egy olyan gyakorlat, ami közelebb hozza az embert a saját testéhez. És azért kezdünk ezzel, ezzel a kezdő gyakorlattal, vagy azért kezdünk a, a testtel, mert nagyon kézenfekvő, hogy az emberrel ott van a teste, mindig tud rá figyelni, persze nem mindig figyel rá, és ilyenkor ebben a 30-40 percben tényleg ráfordítja a figyelmét, és megfigyeli pontról pontra, hogy mi történik a testében. Ez a formális gyakorlás, de egyébként vannak zseniális informális gyakorlások is, amik az érzékszerven keresztül húzzák be a figyelmünket, és és a különböző érzékszerven keresztül, a látáson, a halláson, a tapintáson keresztül egyszerűen a körülöttünk lévő világot fedezi fel. Ami szerintem fantasztikus, amikor, amikor ráébred az ember, hogy mennyi részletet nem figyeltem meg a, abban a pillanatban, amiben épp vagyok, és az életem működik. Úgyhogy így épül fel az első, első pár alkalom, de persze ez mélyül, és mind arról szól, hogy minél jobban közelebb lépjen az ember magához, a gondolataihoz, ahhoz, hogy mi történik benne, milyen hangulata van, milyen érzései vannak. Úgyhogy ez egy szép folyamat. A mindfulness meditációban ugye nagyon sok hallgatód van, diákod van. Csak is kizárólag gyakorlatban tudjátok ezt alkalmazni, vagy elméleti részt is átadsz? Elméleti részt Igen? is. Szerintem, uh-huh. 
Szerintem nagyon fontos, hogy nem, persze nagyon fontos az, hogy gyakoroljunk, és egyébként mondjuk egy privát órámnak a, a 70-80 százaléka az gyakorlat, mert, mert úgy önmagán megtapasztalja ezt a jelen pillanatba való uh-huh. megérkezést uh-huh. valóban minden tanítványom. De szerintem nagyon fontos az, hogy az elméleten keresztül megértse azt, hogy mi történik benne. Na most nyilván én is csináltam egy munkafüzetet, ami hétről hétre segíti az embereket abban, hogy megértsék, de ez nem egy olyan guide, ami ami azt mutatja meg, hogy akkor, ha most ezt csinálod, akkor ez fog történni. Ezek olyan elméleti dolgok, mint mondjuk a stressz, vagy a stressz reakciói, az, hogy a gondolatok hogyan hatnak ránk, az, hogy ha egy esemény történik velünk, akkor hogyan tudjuk azt feldolgozni, vagy hogyan reagálhatunk rá, hogyan működik a testünk bizonyos helyzetekben. Tehát inkább ilyen elméleti dolgokra gondolj, és nem definíciókra. Nagyon szeretem, ilyen magazinos formában is csináltam meg a, a, a munkafüzetemet, nagyon szeretem ezt lehozni a földre, uh-huh. mert én azt gondolom, hogy már maga a mindfulness is arról szól, hogy az életedbe való belecsatlakozás, tehát az éle, saját életedbe való megérkezés, és nincs szükségünk szerintem további definíciókra. Az életet érdemes elkezdeni élni, és, és, és nem definíciókra van szükségünk ehhez. Az életet érezzük meg, ugye? Pontosan, Jól mondom, tehát igen. éberen érezzük. Talán ez is a titok, igen. hogy az éberséget tanítod. Igen, tudatosságot, uh-huh. éberséget. Egyébként éber figyelmet is jelent uh-huh. a mindfulness, hogyha lefordítod. Csak valahogy ez az éber szó magyarul még nem jön át szerintem annyira. Uh-huh. A tudatosság pedig már annyira széles körben alkalmazott szó, hogy nem biztos, hogy rögtön eszébe jut valakinek az, hogy mondjuk mentálisan, tudatosan létezni. Ugye beszélünk környezetvédelemről, beszélünk kapcsolatokba való tudatosságról, sokféle tudatosságról beszélünk. Nyilván a mindfulness az valahogy mindentjikbe bele tartozik, hisz az életedről szól. Ha nem haragszol meg, akkor egy személyes kérdésem lesz, hogy volt valamiféle elakadásod, amiért ezt az utat választottad? Annó, egy kicsit mesélsz nekünk erről, annyira érdekel, hogy te hogy találtál erre az útra, és miben segítette az életedet? Volt, bevallom, és, és nem is titkolom én ezt, mert szerintem érdemes megfigyelni azokat az elakadásainkat, vagy nehéz élethelyzeteinket, amikből fel tudunk újra épülni, vagy tudunk növekedni. Nekem egyébként egy párkapcsolati válság hozta azt, hogy még inkább elkezdjek magamra figyelni. Pacsi! Igen. <gül> Igen. Ez egy nagyon-nagyon fájdalmas időszak az ember életében, viszont olyan mérhetetlen lehetőségeket hoz, szerintem, nem csak önismeretben, hanem önbizalomban, hogyha te képes vagy megismerni magadat ebben a folyamatban, hogy hát nem véletlen, hogy egyébként nagyon sok női vállalkozás, az én úgy látom, hogy egy ilyen nagy Abszolút. krízis után van. ébred magára, mert, mert ez erőt ad. Így erőt van. ad magadba való hitben és, és, és a magadra való fokuszálásban is. 
Egyébként volt egy mondat, ami engem elindított, ez a John Kabat-Zinnnek a, a mondata, hogy a hullámokat nem tudod megállítani, de megtanulhatsz rajtuk szörfözni. Istenem, igen, ismerem, föl is van írva a nappalim közepére. De jó, közepére, hát, hogy föl vannak ilyen kis inspirációs gondolataim, fel vannak tüntetve, mind a fürdőszobába, meg a nappaliba, meg a hálóba, és ez ott van. És ez annyira igaz. Igen, igen. Na most a meditáció az pont ezen a szörfözi, ezen a, ezeken a hullámokon való szörfözést jelenti. Úgyhogy engem ez indított el, mert én akkor tényleg azt éreztem, hogy jönnek a hullámok, jönnek, jönnek, és hát szeretném ezt tudatosabban valahogy megélni. És ez azt is jelenti, hogy ha fáj, ha nehéz, akkor azzal az érzelemmel is együtt merek lenni. Mert ez az élet része valójában, hogy nem csak a szerelmes pillanatokban vagyok bekapcsolódva magam, magamba, hanem, hanem akkor is, amikor mondjuk nekem nehéz vagy fájdalmas. Így a krízis után egyik napról a másikra felkeltél, hogy jó, akkor most elmegyek jogázni, vagy rendben akkor a mindfulness-tel kezdek el foglalkozni. Tehát, hogy miatta azt a löketet, vagy kitől, mitől, hogyan kaptad ezt a fajta gondolatot, hogy ezzel szeretnék foglalkozni? Ez érdekes kérdés. Még talán ebben nem gondoltam ennyire bele. Nézd, a jogával már nagyon régóta foglalkoztam. Tehát, hogy az azért hozott egy mindennapos önmagamra figyelést, de talán az lökött még egyet rajtam, hogy hiába jogáztam, a mentális, mentális kikapcsolás nem mindig történt meg. És én ezért kezdtem el a meditációval foglalkozni, mert nem csak egy testi, hanem egy mentális tisztulásra is szükségem volt, és éreztem, hogy ebben tud segíteni ez a technika. És aztán, amikor az ember elkezdi ezt csinálni, akkor én nem mondom, hogy mindig olyan könnyű. Meg látom a tanítványokon is, hogy, 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 hogy feljönnek a, a kihívások, a, az önbe, önmagunkba való hit elvesztése, mert hogy egyébként, amikor elkezdtünk meditálni, akkor észreveszünk, hogy ó, hát ez nem is olyan könnyű bizony, bizony. Nem tudok annyira könnyedén figyelni magamra, pedig én azért ültem le, hogy most magamra figyeljek. Sőt, azt tapasztalom, hogy abszolút nem is megy nagyon sok embernek. Tehát, hogy a saját környezetemben is tapasztalom, hogy vagy nagyon türelmetlenek vagyunk magunkkal szemben, vagy egyszerűen az elme annyira duruzsol, annyira hangos, annyira sűrű, annyira, annyira zajos, hogy egyszerűen inkább feladják, és nem értik, hogy most akkor miről is szól a meditáció, és ezt most saját tapasztalatomból fakadóan is mondom, nekem kőkemény másfél éven volt abban, hogy most már, most tartok ott körülbelül, hogy hát egy 30-35 percig tudok így, így elcsendesedni, viszont én utána maga az áldás. Tehát, hogy valami hihetetlen energia, erő, hit, és megyek, és csinálom, és egy olyan fajta, nagyon érdekes, mert paradoxon, mert egyszerre érzek erőt, energiát, másrésztről pedig egy nyugalmat, egy békét, egy elcsendesedett állapotot. Igen. És a legeleje az pokol volt. Horrontják el az emberek. Én mindig azt mondom, meg az jutott most erről eszembe, hogy mindig azt mondom, hogy hogy aki mindig azt mondja, hogy jaj, nekem erre nincs idő, ez nekem nem való, na pont nekik ajánlom leginkább a meditációt. Mert hogy nekik van annyira leterhelve valószínűleg az életük, 
hogy szükségük van ilyen mentális szünetekre, amikor egyszerűen feldolgozzák, hogy mi történik velük. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki számára annyira, annyira egy olyan technika, ami tud, tud segíteni, és most ezt nem azért mondom, mert én ezzel foglalkozom, hanem látom, hogy rendkívül különböző emberek járnak hozzám, és a nap végén tényleg megköszönik, hogy, 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 hogy ott voltak, és gyakorolhattak, mert segíti őket. Úgyhogy... Én mindenkinek javaslom azt, hogy, hogy arra sok-sok információra, ami az életében történik, arra próbáljon tudatosabban rátekinteni, és ne csak azt lássa, hogy feladatról feladatra át kell gyorsan vergődnöm, mert egyébként én látok most nagyon sok ember életben egy ilyen, egy ilyen vergődést, hogy, hogy feladatról feladatra megyek, megyek, és az nap végén már már füstöl az agyam, és lefekszem egy picit, alszom pár órát, és aztán utána folytatódik, és, és akkor elérkezik mondjuk az év vége, és az ember egyszerűen rá van, rádöbben, hogy atyaik, hát el, eltelt egy év megint, és ez, ez mind arra ad jelet, hogy annyira sok információ jön felénk, ami egyébként a mindfulness kutatások be is bizonyították, hogy sokkal, sok négy, ötszöröse annak, mint, mint amit egyébként az emberi elme fel tudna dolgozni. Tehát ezeket az információkat érdemes napról napra feldolgozni, hogy mi történik velünk, és akkor talán nem történik meg ez a teljes kimerültség. Borzasztó. Tehát én is azt tapasztalom és látom, hogy, hogy, hogy nagyon sűrű, nagyon zajos, nagyon hangos, és annyira sok információ, pláne most ugye a közösségi média felületektől kezdve, hogy az internet világa, a digitális világ beköszöntével egyszerűen nem tudunk elcsendesedni, és ez a legnagyobb baj. Igen, igen. És, a, és az értesítések, most, most az én életemben ez egy tudatos döntés volt, hogy én az értesítéseket kikapcsoltam. A telefonodon? A telefonon. Nagyon jó ötlet, igen. Igen, mert, mert például ez is minden pillanatban azt húzza az ember figyelmébe, hogy figyelj oda rám. És egyszerűen meg kell tanulnunk azt pont ebben a digitális világban, hogy nem lehetünk minden pillanatban elérhetőek. Mert leginkább magam felé kell elérhetővé tennem magamat, és utána mások felé. És most nem azt mondom, hogy ki kell zárni a világot, meg nem nem kell válaszolni embereknek, hanem, hanem bizonyos határokat meghúzva, megfigyelni, hogy én hogy működöm jól, és utána, ha én már jól működöm, utána válaszolni, reagálni, benne lenni más-más körökben. Szerintem ez, ez egy kardinális lépés most a, az egyensúlyunknak a, a meg, megtalálására. Nagyon, nagyon jó ötlet, tényleg. Sokat olvasok így biznisz, coaching területen is, és most már, ha jól tapasztalom, illetve jól látom, hogy egyre több multinacionális vállalat hozza be a mindfulness-t, a mindfulness technikát, egy-egy ilyen trénert, egy ilyen kócsot. Ez igaz? Ezt jól látom? És, és szoktál ilyen téren működni, mozogni ilyen körökben? Valóban van egy, van egy nyitás uh-huh. a cégek oldaláról. 
Az elköteleződés már nem annyira erős, tehát látják a cégek, főleg egyébként igen, ahogy mondod, multinacionális cégek, hogy szükség van valamilyen work-life balance, most ugye ez most egy nagyon hangzatos kifejezés, tehát ezt megteremteni a munkavállalók számára, de én, ha őszinte szeretnék lenni, azt látom, hogy amint már mondjuk benn vagyunk a folyamatban, az emberek, minthogyha nem találnák olyan fontosnak, hogy kiszakítsák magukat a munkából, ahhoz, hogy ők mondjuk pihenjenek, vagy egy pici nyugalmat találjanak, akár munkaidőn belül is. Tehát azt látom, hogyha mondjuk egy, egy cégen belül mondjuk van egy több hetes folyamat, ahol lehet hétről hétre járni, gyakorolni, idővel megérkeznek azok a lemorzsolódások, hogy, a, hogy az emberek már nem, nem teszik bele magukat annyira, mint a, az elején, mert nagy a, nagy a kísértés, hogyha ott ülsz a gépednél, és még ott van 20 e-mail, amire nem válaszoltál, és mindenki azt érzi, hogy mindenképp meg kell, meg kell válaszolnom, meg kell tennem, és persze egyébként vannak határidők, el kell végezni a feladatokat, csak szeretek mindig arról is beszélni, hogy ahogy a multitasking sem működik, úgy az sem működik, hogy kizsigereljük magunkat, és nem adunk magunknak pihenőidőket, lassulásokat. És az a tapasztalatom, hogy amikor az emberek megadják maguknak ezt a lehetőséget, hogy én most megállok egy kicsit, akár 5-10 percre, vagy megyek egy kört, sétálok, vagy, vagy egyszerűen csak megiszom egy teát irodai környezetben, de elvonulva, és én utána mondjuk visszatérek a munkámhoz, sokkal nagyobb erővel, energiával tudom belevetni magam abba a feladatba, amiben lehet, hogy mondjuk sokkal lassabban, vagy dekoncentráltabban tudnék benne lenni, mert benne vagyok ebben a mókuskerékben. Azért örülök ennek, hogy elmondod, mert hogy ahogy beszéltük is, hogy ez a valóság, és nem végre nem egy olyan világot mutatunk be, és a podcastem is erről szól, hogy nem a tökéletességet, meg ezt a steril dolgot mutatod be a mindfulness által, vagy akár így a biznisz, vagy a live területen, ami jó, ezzel tisztába kell lennünk, és, és igenis ahhoz, hogy önmagunkra találjunk, akár a hivatásunk, akár a magánéletünk területén, meg kell találnunk a belső csendet. Én ebben hiszek, abszolút, és így is élem az életemet, és ezzel a gondolatoddal meg is erősítettél. Igen. És manapság nem annyira ö, pozitív az, hogyha felvállalod. Bizony. És beszéltünk már egyébként a közösségi médiáról, hogy ez az Instagram ö, világ is ö, a feedekkel, a, a tökéletességről való ö, kommunikációról szól inkább, és nagyon ö, ki tud tűnni egyébként a tömegből az, hogyha valaki mondjuk egy negatív dolgot ö, kirak ott. Tehát nagyon érdekes, hogy a, hogy a szemünk, meg, meg minden gyakorlatilag figyelmünk eh, ahhoz van hozzá szokva már, hogy a tökéletességet látjuk pillanatról eh, pillanatra, és, eh, és talán azért is van az emberekben egy ilyen, egy ilyen megijedés, hogy, hogy jaj, hát nem szabad megmutatnom nekem, hogyha esetleg nehéz, vagy nem, nem szabad felvállalnom, mert ugye ez sebezhetőséget is jelent. De ez az élet. Ez, bizony az, ez élet. az élet, és egyszerűen nem tudom, hogy miért nem, miért nem lehet ezt felvállalni, megmutatni. Persze ezt nem kell folyamatosan kommunikálnunk kifele, mert azért ez egyfajta belső munka, és ez, ez sőt, sőt, arra 
az a legjobb, hogyha ez nem folyamatosan van kommunikálva, viszont igenis vállaljuk fel. Ha pláne én egy olyan influencer lennék, aki így a közösségi médiában, bár sokan azt mondják, hogy a lélekoffein által az vagyok, de, de valahol nem, mert nem vagyok média személyiség, én mégis, ha az lennék, lehet, hogy jobban nyomnám és erősíteném azt a fajta attitűdöt, hogy, hogy, hogy igen, van baj, van, van negatív élethelyzet, hogy van gyász, van fájdalom, van keserűség, van elakadás, és nem mindig a, ezt, ezt, ezt a, mindig ezt szoktam mondani, ez a konzerves, ez a, ez a sallanggal teli, felszínes, maníros, modoros színházat látunk a közösségi médiában, és ettől én nekem már totálisan felfordul a gyomra. És, és nem tudom miért, hogyan, uh-huh. hogyan lehetne másként. Uh-huh. Pláne úgy, hogy van egy három és fél éves kislányom, és ő ebbe fog felnőni, uh-huh. ezt látja. És én, mint anya, hogyan tudom arra ösztökélni, vagy lehet, hogy rossz szót használok, hogy segíteni, hogy, hogy nem az a világ, nem ez a, nem ez a konzervdoboz, amit a, a telefonokon, meg, meg ugye ezeken a kütyükön látunk. Uh-huh. És igen. igenis élje meg a fájdalmat, igenis sírjon, igenis gyászoljon, ha valami olyan elakadás történik, vagy egy olyan krízis az életébe, ami, ami, ami az életünkről szól. Abszolút, igen. Mm-hmm. Szerintem a, a, az őszinte kommunikáció, akár gyerekről, akár, akár felnőttről van szó, az, az, az szintén nagyon fontos és kardinális dolog. Nekem is vannak az életemben gyermekek, és, és nagyon szeretek velük időt tölteni, és, és nagyon szeretem például azt, ha már mindfulness, hogy, hogy velük megélni a, akár egy utcai sétát. Ugye a gyerek, a gyermek, ő, ő nagyon lassan működik, Bizony. lassan lép, lassan figyel, ha meglát valamit, egy követ, azzal képes perceken át bíbelődni. Az biztos. Egy igen. séta, egy egy kilométeres séta, az volt ugye négy órán keresztül Na, mentünk, igen. de nagyon jó volt. Tehát akkor, amikor a Luca elkezdett így járni, mindent megnéztünk, megszagoltunk, megízleltünk, körülnéztünk, megéltük. Igen. Ez a legjobb szórán megéltük. Én rengeteget tanultam Igen. tőle is. Rettenetesen sokat lehet tanulni valóban. És aztán nagyon érdekes, mert vannak pillanatok, amikor meg pont az ellenkezője egy gyermekkel az élet. Tehát nem a lassúságról, hanem nem pont a... Nem a nem hogy a túlélésről Lehet, szó. igen, mondjuk Abszolút. ki, talán túlélésről is szól, de például nagyon érdekes, hogy ha már így kérdezted, hogy hogy, hogy lehet egy, egy, egy pici gyereket már arra felkészíteni, Bizony. hogy hogyan tudjon tudatosan az életében lenni, nagyon érdekes mondjuk elmesélni, hogy mi történik, tehát hogy, hogy tényleg real time-ban mi történik most velünk. És a gyermek annyira nyitott arra, hogyha te mesélsz arról, hogy épp most látod, elmegy az a villamos, kinyitotta az ajtait, kilépett ott valaki, kinyílik a figyelme a gyermeknek, és ezzel már megtanítjuk azt, hogy hogyan tudja ő jól feldolgozni az információt. Tehát az agyuk is megszokja azt, hogy az információt milyen ütemben érdemes feldolgozni, mert én azt látom a manapság az embereken, hogy nagyon nehezen tudjuk ugye fel dolgozni ezt a sok-sok információt, és pont amikor ezek a csendek, amiket mondtunk, vagy ezek a lassú pillanatok megérkeznek az életünkbe, akkor lehetőséget adunk magunknak arra, hogy az 
éppen történő információt, de csak azt az információt feldolgozzuk. Rékai Bolya, segíts te minden napodat így éled amúgy? Ennyire tudatosan éberen? Nincs olyan helyzet, most már azért eléggé sok szakmai tapasztalat van mögötted, meg tudás, ami, ami picit megborít. Uh-huh. Nézd, én annyira szeretem a központomban találni magamat, hogy amint kilendülök, mindig keresek valamilyen praktikus lépést, amivel én vissza tudok De kerülni. mi ez a praktikus lépés? Hogyan? Uh-huh. Ez akár a légzésem, uh-huh. akár, akár zenehallgatás, akár teázás. De mondjuk a teázás az egy olyan, hogy mondjuk lehet tudatosan választani, hogy milyen teát választ az ember. Lehet, hogy nem épp egy zöld teát kell innom, hanem mondjuk egy nyugtató citronfű teát. Tehát, hogy én szeretem megtalálni ezeket az apró segítségeket mindig, és hát persze a legnagyobb segítségem az a meditációm, hogy én reggel és este leülök magammal. Minden nap reggel és este? Mert ez lett volna Próbálom. a következő kérdésem, hogy mikor meditáljunk, melyik a legjobb időszak? Uh-huh. Én próbálom beiktatni, és megmondom őszintén, hogy ha nem sikerül beiktatni, az ember már érzi magán, hogy már kimaradt. Komolyan sokan hülyének néznek, tehát teljesen. Mindig én a reggelemet úgy szoktam kezdeni, hogy, hogy tényleg felkelek nagyon-nagyon korán, és akkor, akkor mindig vagy jogázom, én is megiszom a kis citromos vizemet, ezt több adásban már elmeséltem, és, és leülök, és akkor legalább adok magamnak egy 20 percet, amikor meditálok. És ha nem történik ez meg, teljesen megborulok. Aznapra esküszöm nektek, teljesen megborulok. Nem érzem az egyensúlyt, és sokan nem értik, hogy ez miért van. Én viszont tudom, uh-huh. és érzem. Én azt mondom mindig, hogy nyilván vannak kutatások, hogy hány percet érdemes uh-huh. már gyakorolni. Egyébként megnyugtatok mindenkit, már 10 perc elegendő ahhoz, hogy, hogy ezt a hatást valahogy, valahogy már érezzük. Nyilván minél több időt tudsz erre szánni, annál szuperebb és szerintem multiplikálódik is a hatása. De fontos azt is tudatosítani, hogy mi van akkor, ha nem jön össze a gyakorlás. Tehát nem dől össze a világ. És és na, ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a mindfulnessnek az informális gyakorlatai nagyon nagy segítségünkre tudnak, tehát segítséget tudnak hozni nekünk. Például ilyen a zuhanyzás, a mosogatás, bármilyen rutin cselekvésembe ugyanúgy be tudom hozni ezt a jelen pillanat figyelést, és lehet, hogy nem ültem le akkor most 10-20 percet meditálni, viszont én akkor arra a dologra figyelek, amit épp csinálok. Tehát, és ez egy nagyon fontos dolog, ez talán egy picit ilyen bagatelnek tűnik, hogy most arra figyelek, ami, amit csinálok, hát arra figyelek, nem? A válaszom nagyon sokszor az, hogy sajnos nem, mert hogy olyan szinten robotpilótában végezzük a minden napjainkat, hogy egyszerűen Csináljuk, csináljuk automatikusan, de valójában a fejünk, hogyha így megfigyeljük, majdnem biztosan nem ott, nem ott van, és nem azzal töltjük az időnket a fejünkben, mint amit valójában csinálunk a, a jelen pillanatban. Uh-huh, uh-huh. Szóval ez például egy, egy, egy segítség lehet, hogy, hogy ha mondjuk nincs időm meditálni, akkor kezdjem el azt figyelni, ahogyan mondjuk bezárom az ajtót magam mögött, vannak hangjai, állok állok az utcán, vagy sétálok éppen, vagy beülök az autómba. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon pici dolgoknak tűnnek, de amikor az ember elkezdi ezt figyelni, a mozdulatait, mi történik velem, hogy van, akkor valahogy úgy fellélegezhet 
És úgy van, és létezik. Létezik. Igen. Egy nagyon jó gyakorlatom van, képzeljétek el a mindfulness-szel kapcsolatosan, az étkezés, hogy leülök, jó, nem minden nap, mert pláne amikor a kislányom hebek, habog, meg jobbra-balra megy a pörgés, azért ez nem így van egy, egy, egy anyukánál, de, de vannak olyan napok, amikor úgy egyedül vagyok, és, és akkor úgy próbálok enni, hogy az ízeket, az illatokat úgy ízlelem, észlelem, és hihetetlenül jól tud menni a gyakorlatban onnantól fogva. Igen. Ez egyébként a, az első alkalma akkor, amikor mindfulness-t mutatok Igen. az embereknek. Ezt, hát ez szokás mazsola gyakorlatnak hívni, én már datójával szoktam, uh-huh. vagy mondjuk vörös áfonyával, de a lényeg az tényleg azon van, hogy az étkezés, ami egy nagyon fontos momentuma, ráadásul többször a mindennapjainknak, hogy akkor kezdjünk el ráfigyelni, úgy értékesen. Rékai Bolyá, egy kicsikét mesélsz nekem arról, hogy hol találhatnak meg téged a hallgatók, akik érdeklődnek a mindfulness meditáció iránt? Most elsősorban privát órákat adok a tanítványoknak, mert ezt találom a legértékesebb együtt töltött időnek. Ez az az idő, ami csak arról az egy emberről szól, és nem csak az én figyelmemet kapja meg ez az ember, hanem önmaga felé is egy nyugodt, egy órát adhat magának. Ez, ez a Yoga Secrets stúdióban van, ami számomra egy kincses sziget. Most a szívemhez egy nagyon közelálló hely a 11. kerületben. Nem titok, hogy ennek a stúdiónak a rendezvényeit és, és minden megjelenését is én, én vezetem és tervezem, mert ez egy igazi szívügy számomra, hogy egy modern stúdióban megérkezzenek az emberek, és jól érezzék magukat, és minél több olyan rendezvényt találjunk ki számukra, amiben közelebb léphetnek akár a jóga, akár a meditáció világához, és, és meg, megérezhetik azt az inspirációt, ami utána majd tovább viszi őket ezen az úton. Tehát, ha jól értem, privát órák, de mellette csoportos órákat is tartasz? Én most csoportos órákat nem de tartok, nem. és ezt azért döntöttem így, mert, mert nagyon értékesnek találom uh-huh. az egy per egyes közös munkánkat, ha ezt nevezhetem így, de ez, ez soha nem munka, és ez egy nagyon érdekes, érdekes dolog az én utamon, hogy mióta ezzel elkezdtem foglalkozni, azóta ezt, ezt én nem munkának tekintem, hanem egyfajta hobbi tevékenységnek, aminek egyébként vannak eredményei, és, és nagyon hálás vagyok érte, de, de ez nagyon erős, hogy, hogyha megtalálod a, a, a hivatásodat, vagy megtalálod azt az utat, amit téged tölt, akkor már egészen más minőségű munka van az életedben, mint előtte volt. Abszolút egyetértek, igen. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velem, meg velünk, és én azt gondolom, hogy nagyon sok hallgatóm meg fog téged találni, és bízom benne, hogy még fogunk találkozni, szerintem igen, úgyhogy köszönöm szépen neked. Én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekoffein csatornájára az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban. 
Hiszem és tudom, hogy számtalan csodálatos életúttal rendelkező, hivatásában és magánéletében is kiemelkedő, inspiráló személyiség él hazánkban. Ha ti is ismertek ilyet, kérlek írjatok nekem a podcastkukaclélekoffein.hu-ra. A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, Fila Csabinak és Szabó Bálinnak. Várlak benneteket legközelebb is!